Bienvenidos a Sobrevolando la Biblia. Acompáñanos cada miércoles y sábado en nuestros vuelos de 30 minutos, estudiando la Biblia un capítulo a la vez. En nuestra serie Sobrevolando la Biblia, podemos ver ahora Génesis capítulo 5. En este capítulo tenemos una genealogía. O sea, una lista de personas que son descendientes una de la otra. En este caso, es la genealogía de Adán por medio de su hijo Set hasta Noé y sus tres hijos, Sem, Cam y Jafet. Ahora quizás... Usted diga, bueno, estos nombres son insignificantes para mí, difíciles de entender y no se relacionan en lo absoluto a mi vida en el 2020. Por eso, capítulos como estos yo los paso por alto, no los leo porque no son de mucha utilidad. Deténgase. Número uno, si fuera la lista que nos da los nombres de los padres del muchacho que se graduó en la universidad con la mayor calificación, su hijo, ¿no pondría usted ese documento en un cuadro muy bonito en la pared, en la casa, para presumirlo a otros? Entonces, en las páginas de la Biblia hay vidas de personas, hay nombres que quizás sean ahorita ajenos a usted, pero creo que en la eternidad futura una de nuestras muchas ocupaciones leyendo y releyendo este libro y aprendiendo de Dios lo que no pudimos discernir aquí sobre la tierra. Dios nos va a contar sin fin de anécdotas, de tremendas virtudes, de tremendas hazañas que se vieron en las vidas de personas que para nosotros hoy son simplemente un nombre. Ahora, la siguiente cosa es que y quizás Génesis 5 se preste más a esto que otros capítulos que tienen genealogías, escudriñando un poquito uno descubre tesoros, piedras preciosas, gemas bellísimas. Y por eso no debemos simplemente pasarlas por alto. Y número 3. Especialmente esta genealogía y las del capítulo 10 y 11 y otras en la Biblia nos sirven muchísimo para trazar eh, la cronología del panorama bíblico. Por ejemplo, basándonos en estas del capítulo 5, 10 y 11, Concluimos que desde Adán hasta Abraham son dos mil años. Ahora, dos mil años es mucho tiempo. Y no teniendo imprenta, y no teniendo las 
maneras de comunicarnos y de grabar información como tenemos hoy, pasar información desde Adán hasta Abraham, de manera que no se altere o cambie por completo la historia, sería muy, muy difícil. Claro, la inspiración de la Biblia por medio del Espíritu Santo es la manera en que se escribió la Biblia, pero poniendo aparte eso por un momento, fíjese que cuando Adán murió, Lamec ya era un hombre de 60, 70 años, y el hijo de Lamec se llamó Noé. Noé fue el hombre que sobrevivió el diluvio. Y cuando Noé murió, Abraham ya era un hombre adulto. O sea que dos mil años de historia, las anécdotas del huerto del Edén y todo lo demás, pasaron de Adán a Lamec, de Lamec a Noé, y de Noé a Abraham. Entonces, de repente, genealogías cobran mucha importancia. Ahora, eh, lo que tenemos aquí entonces son... Eh, Once generaciones, desde Adán hasta los hijos de Noé, Sem, Cam y Jafet. Trece nombres de hombres. Una característica de genealogías hebreas es que no incluían los nombres de mujeres y por eso reluce la genealogía de Mateo 1 donde Mateo incluye en la genealogía de Cristo a cinco mujeres. Número dos, las genealogías no siempre son consecutivas en cuanto a las generaciones. En este caso creo que sí, pero de nuevo en Mateo capítulo 1 es muy importante notar que no lo es. Los judíos a veces decían hijo cuando posiblemente era un nieto de la persona de la que estaban hablando. Entonces, esta genealogía se desarrolla a lo largo de 30 versículos, del versículo 3 al versículo 32. La versión resumida está en el primer libro de Crónicas, capítulo 1, versículos 1 a 4. Tanto Esdras, que escribió el libro de Crónicas, como Moisés, que escribió el libro de Génesis, lo que nos están enseñando estos dos hombres es que es bueno conocer las raíces y poder llegar al principio. Eso es muy importante y es una lección muy práctica. Los dos primeros versículos son una introducción al capítulo. Entonces vamos a examinarlos brevemente. Este es el libro de las generaciones de Adán. Esta palabra generaciones es eh, una palabra que traduce un término hebreo que es toledot. En Génesis 2.4 se traduce orígenes. Estos son los orígenes de los cielos y de la tierra. Aquí se traduce generaciones. Más adelante en el libro se traduce familia o historia. En otras traducciones el registro. 
Total que esta palabra Toledo aparece once veces y sirve para subdividir al libro de Génesis en once después del relato de la creación, Génesis 1 al versículo 3 del capítulo 2, dándonos doce secciones al libro completo desde el capítulo 1 hasta el capítulo 50. Génesis 2.4 empieza una sección que termina al final del capítulo 4 donde nace Set, el hijo que sustituyó a Abel, que fue asesinado por Caín. Esta sección del libro empieza en el versículo 1 del capítulo 5 y corre hasta el capítulo 9, versículo 29, con la muerte de Noé después del diluvio. Entonces, es el libro de las generaciones de Adán. El día en que creó Dios al hombre, a semejanza de Dios lo hizo. El sexto día, Dios creó al hombre. Rechazamos la teoría de la evolución. No somos descendientes del chango, ni mucho menos del renacuajo. A semejanza de Dios lo hizo, a diferencia del reino mineral y del reino vegetal y del reino animal, el hombre fue creado a la imagen y semejanza de Dios. Tripartito, cuerpo, alma y espíritu, voluntad propia, conciencia, intelecto, moralidad. Trágicamente Adán y Eva pecaron contra Dios y no solamente mancharon sus propias almas, pero eh, la raza humana se hundió en el pecado. Versículo 2, varón y hembra los creó. La ideología de género Quiere presionar a la sociedad a pensar que no nacimos varones y mujeres con rangos naturales diferentes. La Biblia establece claramente que sí, varón y hembra los creó y los bendijo. Dios quiere bendecir a la humanidad. Para los que ya hemos creído en Cristo como nuestro Salvador personal, disfrutamos mucho las bendiciones de Dios. Efesios 1.3 Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo Jesús. Si usted no es salvo, Dios quiere bendecirlo. La bendición suprema que usted podría disfrutar en su vida es de saber a ciencia cierta que todos sus pecados han sido perdonados, que Dios es su Padre, que Cristo es su Salvador, que posee vida eterna y que Vive en la esperanza segura de que al morir 
usted estará inmediatamente con Cristo, que es muchísimo mejor, como dijo el apóstol Pablo a los filipenses 1.23. Dice, y llamó el nombre de ellos Adán. ¿Le sorprende eso? No llamó el nombre de él, llamó el nombre de ellos Adán. En algunos países eh, esto existe todavía. Por ejemplo, eh, en el Canadá sería muy común que correspondencia para mi esposa llegara titulado a la señora David Alves. Pero entonces Dios llama a los dos Adán. Esto nos hace pensar en la primera mujer, es la única en la Biblia que tiene tres nombres. En Génesis capítulo 2, versículo 23, cuando Dios la hizo a base de una costilla de Adán, Adán le puso a ella el nombre de varona, porque del varón fue tomada. En Génesis 3.10, después de la caída y después de que Dios habla de las consecuencias tan trágicas que tendría el pecado en el mundo, Adán muestra su fe y su confianza en los propósitos divinos y él llama a su mujer Eva, la madre de los vivientes. Y ahora aquí Dios llama a esta mujer Adán. Creo que hay una lección espiritual muy hermosa aquí. Si usted es una mujer casada, recuerde la relación que usted tiene como varona y todo lo que eso implica, su relación con su marido. Si usted tiene el privilegio de ser madre, Piense en su relación con sus hijos, Eva. Y aquí es la relación de esta mujer con su Dios. Entonces, Adán es una palabra hebrea de unos cuatro o cinco que hay en ese idioma original para describir al hombre. Aquí Adán lo relaciona con la tierra. Del polvo fue tomado o formado y al polvo volverá. O sea, hay la relación aquí con Dios como el Creador. El día en que fueron creados. De nuevo, el día sexto. Ahora entonces vamos a ver eh, esta genealogía en sí. Eh, vamos a notar trece hombres y vamos a dividirlos en tres grupos hay ocho hombres de los cuales se dice que vivió tantos años engendró un hijo vivió unos años engendró otros hijos y murió hay ocho en esa categoría Adán vivió 930 años y murió. Seth vivió 912 años y murió. 
Enos vivió 905 años y murió. Cainán vivió 910 años y murió. Malaleel vivió 895 años y murió. Jared vivió 962 años y murió. Matusalén vivió 969 años y murió. Lamec vivió 777 años y murió. Ocho veces, como las campanadas, murió, 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 murió. ¿Doblan las campanas por usted? Usted y yo vamos a morir. Si Cristo tarda en venir, la regla general para todo hombre, toda mujer, Hebreos 9.27 está establecido para los hombres que mueran una sola vez y después de esto el juicio. Entonces, ¿está preparado usted? ¿Está listo por si le sorprende la muerte? Toda persona salva vive con la confianza de que todo está bien entre su alma y Dios. Pero el profeta Amós le dice a usted, querido amigo, prepárate para venir al encuentro de tu Dios. David dijo en 1 Samuel 23, apenas hay un paso entre mí y la muerte. Entonces, ocho de los trece, dice, de ellos que murieron. Ahora, hay uno que tenemos que considerar más de cerca, él se llama Enoch. Él vivió y engendró un hijo, y vivió y engendró otros hijos, y desapareció. Entonces, en esta genealogía, él está en una clase aparte, y vamos a examinarlo con más detalle. La tercera categoría es Noé y sus tres hijos, Sem, Cam y Jafet, que... En este capítulo se mencionan, pero ellos van a experimentar el diluvio dentro del arca, van a vivir y salir a la tierra renovada por agua, y entonces las historias de Noé terminan en el capítulo 9 cuando él muere, y tenemos las Generaciones de Sem, Cam y Fajafet en los capítulos 10 y 11. Ahora, eh, una cosa en cuanto a la vida tan longeva que vivieron estos hombres. Casi todos vivieron más de 900 años, a excepción de Enoch, que desapareció a los 365, Lamec, que llegó a 777, Lamec murió cinco años antes del diluvio. Malaleel, eh, él vivió 895 años. Pero mientras se establecía bien la reserva genética de la raza humana, Dios permitió dos cosas, por lo menos, la vida longeva y el matrimonio eh, entre hermanos. Debo decirlo de una vez, porque siempre pregunta a alguien por ahí, ¿con quién se casó Caín? Pensando de que 
Adán y Eva nada más tuvieron tres hijos varones, Caín, Abel y Seth. Pero aquí se nos dice, en el versículo 3, vivió Adán 130 años y engendró un hijo a su semejanza conforme a su imagen y llamó su nombre Seth y fueron los días de Adán después que engendró a Seth 800 años y engendró hijos e hijas. Y fueron todos los días que vivió Adán 930 años y murió. ¿Con quién se casó Caín? Con una hermana. ¿Con quién se casó Seth? Con una hermana. Y hasta entonces que se haya establecido bien la reserva genética de la raza humana, entonces Dios, por ejemplo, bajo la ley, prohibió el casamiento en grados de parentesco, o sea, prohibió el incesto, como es el caso en la mayoría de los países el día de hoy. Pero entonces, eh, en Génesis 10 y 11, empezamos a ver que la vida de los hombres se reduce a 400 y a 200. Tenemos a Abraham, él vivió 175 años. Al final del Génesis tenemos a José, él muere a los 110 años. Y en el Salmo 90, versículo 10, Moisés dice que los días de nuestra edad son 70 años y en los más robustos 80, porque pronto pasan y volamos. Entonces, eh, Dios fue reduciendo la edad eh, media de los hombres sobre la tierra. Hasta el día de hoy, algunos viven hasta 120 y poquito más pero muchos no llegan ni siquiera a los 50, especialmente en estos días de pandemia. Nos ha conmovido mucho como jóvenes, fuertes, hombres de vigor han sucumbido a, a este terrible virus. Entonces, eh, en el milenio, después de que Cristo regrese a la tierra en gloria, eh, las personas que vivan sobre la tierra en sus cuerpos naturales volverán a vivir vidas muy longevas. Dice Isaías capítulo 65 versículo 20 que el que muera de 100 años será como un niño. Entonces, eh, otra vez, las condiciones se van a dar para que los hombres y las mujeres vivan eh, por mucho más tiempo. Quiero hablar por un momento de dos en este capítulo que son mencionados en Hebreos 11 y son Enoch y Noé. Por la fe Enoch, él fue traspuesto para no ver muerte. Él tuvo testimonio antes de ser traspuesto de haber agradado a Dios. Sin fe es imposible agradar a Dios. No fue hallado, vamos a ver eso de él, pero su fe. Noé, por la fe Noé, siendo advertido por Dios de cosas que aún no se veían con temor, preparó el arca en que su casa se salvase y por esa fe condenó al mundo. Es llamativo que Adán no es mencionado en Hebreos 11. La gran característica de Adán no fue un acto de fe, aunque él tuvo fe y fue creyente y creo que lo vamos a ver en el cielo, junto con Eva. Pero él, su fama fue su caída. 
Entonces no es mencionado entre los héroes de la fe en Hebreos capítulo 11. Esta genealogía se ha llamado la genealogía o el linaje de los justos. O sea, estos hombres eran creyentes. No, no importa su logro en el mundo, su fama, sus inventos, como los hombres del capítulo 4, los descendientes de Caín, eso es lo único que tiene el hombre mundanal, su dinero, su invención, su ocupación. Pero de estos hombres, eh, eso no llama la atención, porque lo más importante es que habían confiado en Dios. Y lo vamos a ver particularmente en Enoch, del cual se dice dos veces que caminó con Dios, eh, de Noé, se va a decir eso también, y de Leví, allá en Malaquías capítulo 2. Y yo quiero preguntarle, querido creyente que me escucha, eh, hoy estamos nosotros caminando en comunión con Dios. Él nos ayude a hacerlo. Ahora necesito mencionar en especial a Enoch. Dice la Biblia que, versículo 21, vivió Enoch 65 años y engendró a Matusalén. A los 65 años le nace su hijo y le pone por nombre Matusalén. Creo que recibió de Dios una revelación de que al morir su hijo iba a suceder el diluvio. Y eso es precisamente lo que significa el nombre Matusalén. Cuando él muera, vendrá. ¿Qué vendrá? El juicio. Entonces, esto impresiona a Enoch. Él se convierte a Dios a los 65 años de edad y por 300 años caminó con Dios y engendró hijos e hijas. Y fueron todos los días de Enoch 365 años. Caminó pues Enoch con Dios y desapareció porque le llevó Dios. Después de 300 años de comunión íntima con Dios aquí sobre la tierra, fue como si Dios le dijera, Enoch, vamos a darnos una caminata hasta la eternidad. Vente conmigo a disfrutar comunión allá. Enoch, en su experiencia de haber desaparecido, de ser traspuesto, es una figura del arrebatamiento de la iglesia. Cuando Cristo vendrá a las nubes, 1 Tesalonicenses 4, versículo 17, los muertos en Cristo resucitarán primero y los que viven, los que hayan quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire y así estaremos siempre con el Señor. En su persona, Enoch es figura del arrebatamiento. Un día de estos, Millones de creyentes, así como le sucedió a Enoch, van a desaparecer. Dejarán atrás un testimonio y, como en el caso de Enoch, serán buscados, pero no serán hallados. Se habrán ido. En Judas 14, Enoch, en su profecía, nos habla del regreso majestuoso de Cristo a la tierra para reinar y para vindicarse de impíos y pecadores que hicieron y hablaron 
cosas muy malas en contra de él. Entonces, un personaje muy llamativo, pero enfatizo de nuevo, dos veces se dice de Enoch que caminó con Dios. Ahora, hay algo muy interesante acerca de Matusalén. Cuando él muera, el juicio vendrá. Eso es lo que significa su nombre. Ahora fíjese, dice el versículo 25, vivió Matusalén 187 años y engendró a Lamec. Y dice el versículo 28, vivió Lamec 182 años y engendró un hijo y llamó su nombre Noé. Todo esto para decir que cuando nace Noé, Matusalén tiene 369 años. Y el capítulo 7, versículo 11, dice que en el año 600 de la vida de Noé, en el mes segundo, a los 17 días del mes, aquel día fueron rotas todas las fuentes del grande abismo. Entonces, Matusalén vivió 969 años. Tenía 369 años cuando nació Noé y tenía 969 años cuando llegó el diluvio. Exactamente lo que predijo Dios. Cuando él muera, el juicio vendrá. Ahora, de los 13 hombres en Génesis 5, Matusalén es el que vivió por más tiempo, 969 años. Y él es una figura de una ilustración de la longanimidad de Dios, de la paciencia de Dios para con la raza humana y para con usted, querido amigo que me escucha. Dios, dice Pedro en su segunda carta, capítulo 3 y el versículo 9, Dios es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. ¿Cuánto tiempo más va a esperar Dios eh, para que usted se arrepienta de sus pecados y confíe en Cristo como su Salvador? Eh, la Biblia enseña que Dios es tardo para la ira y grande en misericordia. Él no se apura para castigar, Él no es cruel, eh, Él espera y pacientemente él ha esperado a esta humanidad y en el caso individual, Él le ha esperado a usted. Entonces, fíjese que en esta genealogía hay como si fuera un destello, una sombra del plan profético de Dios. Muchos mueren en el capítulo, así como en la humanidad muchos han muerto, pero uno es arrebatado, así como va a suceder la venida del Señor al aire y su iglesia será arrebatada y algunos sobreviven y, y pasan por el diluvio y gozan de la tierra renovada eh, por agua, ya en el capítulo eh, 9. Y así es, eh, Cristo va a venir un día de estos y entonces eh, habrá aquellos que durante la tribulación sobrevivirán esos eventos y van a pasar de la tribulación al reino sobre la tierra al milenio en sus cuerpos naturales para disfrutar el reino milenario de Cristo. Ahora, finalmente, 
Eh, quiero basarme en un dato que nos da el Espíritu Santo al final del capítulo. Cuando Lamec dice el versículo 29, llamó su nombre de su hijo Noé, diciendo, Este nos aliviará de nuestras obras y del trabajo de nuestras manos a causa de la tierra que Jehová maldijo. Porque Noé significa consuelo o descanso. Entonces, para terminar, quiero tomar el significado sugerido eh, de cada uno de estas diez generaciones, desde Adán hasta Noé, para que usted vea que hay como un mensaje aquí escondido que Dios nos está revelando en estos diez hombres desde Adán hasta Noé. Adán significa hombre. Set, eh, él significa asignado. Enos significa mortal o frágil. Cainán significa aflicción. Maalaleel significa alabanza de Dios. Jared significa descenderá. Enoch significa instruido o enseñado. Matusalén significa cuando él muera, vendrá. Lamec significa aflicción y Noé significa descanso. Ahora voy a poner todos esos significados en una frase para ilustrarle un posible mensaje que Dios tiene para nosotros en esta genealogía de Génesis capítulo 5. El hombre, Adán, o al hombre, Adán, le es asignado sed, mortalidad en os, y aflicción, Cainán. Pero bendito sea Dios, mala el que descenderá a él, uno que enseñará. Enoch, que su muerte traerá Matusalén al afligido Lamec, descanso Noé. Parece que en estos diez nombres está resumido el mensaje del Evangelio. Aunque el hombre es frágil y mortal y lleno de aflicción, Bendito sea Dios, descenderá uno que nos enseñará que para el afligido eh, Dios traerá descanso, como fue el caso de Noé y ojalá sea el caso suyo y agradezco mucho su atención sobrevolando la Biblia, Génesis capítulo 5. Gracias por escuchar este estudio. Escríbenos a sobrevolando la Biblia gmail.com. Visita nuestra página www.graciamasgracia.com. Hasta la próxima.